0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Vamos a hablar de realidad virtual. Tanto Celia como yo hicimos un curso de realidad virtual, hemos estado trabajando juntas también. Y cuando acabó ella hace cosa de tres o cuatro meses, más o menos. Sí, más
1: o menos, antes de verano.
0: Antes de verano terminó eh, el curso y le dije, pues tenemos que grabar un podcast juntas hablando de este tema. Y ¿Sí? bueno, va, va a hablar más ella que yo porque lo tiene más reciente, de lo mío ya hace un año. <risa> <risa> y, y bueno, pues el podcast de hoy básicamente es hablar de eso. Pero antes que nada me gustaría que te presentaras... Me contarás eh, cuál es tu trayectoria profesional, qué haces ahora mismo y, y qué pongas al día a la gente que no te conoce.
1: Vale, pues nada, como ya he dicho, soy Celia, llevo trabajando unos ocho años como diseñadora de interfaz en diferentes eh, tipos de empresas, consultoría, agencias, dentro de cliente también. Y desde pequeñita me gustaba mucho el diseño, siempre estaba jugando videojuegos y tenía muy claro que quería dedicarme a algo dedicado con los ordenadores. Y, y nada, eso, en mis hobbies me ponía a hacer fotomontajes con Photoshop y aprender por mi cuenta y a usar todas las consolas que tenían mis primos, que tenía mi padre, incluso el Spectrum en sus tiempos. Y luego ya más dedicado a la profesión, Empecé a estudiar un máster de 3D para videojuegos y, y eso y el curso de realidad extendida de Yuxer School y mientras tanto nada, compaginándolo con el trabajo.
0: Muy bien. <risa> y bueno, cuéntanos qué, qué es la, la realidad extendida, qué es la realidad virtual, qué es la realidad mixta, porque la mayoría de la gente creo que conoce la realidad virtual o ha tenido alguna experiencia con ella, pero el resto son menos conocidas, entonces estaría bien que nos contaras un poco pues, qué, qué diferencias hay.
1: Vale, pues la realidad virtual es aquella que te pones los cascos, normalmente te pones el headset, que es bastante grande, y te aísla de la realidad completamente. Tú estás metido en el universo y todo alrededor no, no ves la realidad. Luego está la realidad aumentada, que simplemente con tu cámara, de, puede ser del móvil o con unas gafas o con lo que sea, ves el modelo 3D pintado en el entorno real. Y ahora está la realidad extendida o mixta, que es como una evolución de la realidad aumentada porque te traquea, bueno, voy a intentar no usar técnicos, <risa> palabras técnicas, sino de todas formas puedes mirarlo en Google Imágenes, poner realidad extendida y así te salen bastantes ejemplos que va a ser más fácil que, que contarlo todo con voz. O ponemos en las referencias del artículo del podcast,
0: ponemos un enlace tuya, me pasas luego los enlaces vale. y los voy poniendo.
1: Vale, y la realidad extendida, pues mira tu entorno real, lo conoce y te pinta los objetos 3D por delante o por detrás de esos objetos o, por ejemplo, se puede meter como, no sé, un muñequito que sale de una pared o se mete dentro del suelo e interactúas con las dos partes, uh -huh. con el 3D y con la realidad. Y, bueno, hay que tener bastante cuidado de ciertos anuncios y falsas ediciones de vídeo porque muestran las cosas a medias. Puede que veas algunos vídeos que creas que eso es realidad mixta y que no llevan gafas y que es algo súper nuevo, pero luego lo han hecho con un croma o se lo han currado para que parezca algo mucho más de lo que ahora mismo está la tecnología. Y, bueno, la, la principal diferencia que tenemos, con, sobre todo con la realidad virtual, es que la distancia en la que tú ves la pantalla, por ejemplo, una televisión la ves a unos dos metros, más o menos, uh -huh. normalmente el cine lo ves a unos 20 metros, una pantalla gigante, y la realidad virtual, directamente todos los objetos y todo el universo, está al lado tuya, casi lo puedes tocar, lo ves directamente al lado de tus ojos.
0: Sí, y bueno, si, si alguno habéis probado el cine 3D, eh, no es lo mismo, está mucho mejor <risa> la realidad virtual. <risa> sí. Muchísimo mejor.
1: Sí, y nada, tenéis que probarlo, la verdad, porque mucha teoría al final no es lo mismo que probarlo.
0: Sí. He venido hoy a casa de Celia a grabar el podcast porque ella tiene las Oculus Quest y yo las Go. Entonces, eh, bueno, las Go cuando yo las compré el año pasado todavía no habían salido las Quest y, y son pues muchísimo mejor las Quest que las que yo tengo. Así que quería probar uh -huh. la experiencia, he, he venido para acá, hemos estado como una hora... Ahí que me ha estado dejando probar todos los juegos que tiene, de realidad virtual, y sí. la verdad es que es una pasada. Y cuéntame qué, qué diferencias hay ¿no? El, a
1: nivel de, de tecnología, vamos. Sí, pues la principal diferencia entre las dos gafas de Facebook, de Oculus, es que las Go tiene tres DOF, uh -huh. que son grados de libertad, y las Quest tienen seis. Y eso lo que te permite es que te puedes mover mucho más por el espacio, puedes mover mejor la cabeza, los mandos son posicionales y puedes acercarte directamente a los objetos, agacharte, saltar o lo que sea y te va a pillar la gafa, sabe dónde estás en cada momento.
0: Sí, y de hecho eh, yo le estaba comentando a Celia que yo con las Oculus Go siempre cuando entro y empiezo a tener la experiencia siempre lo hago sentada, a veces de pie, pero al final me resulta más cómodo sentada. ¿no? Y es precisamente por el hecho de eh, que me mareo menos eh, porque cuando intentas andar con ellas eh, digamos que tú no te mueves dentro de ese espacio sin embargo con las quests sí que te mueves uh -huh. ¿no? sí que esa, vamos, sientes más esa, esa, sí. ese movimiento y entonces te mareas no te mareas directamente, que no he tenido ninguna sensación de mareo, de hecho en todos los juegos uh -huh. que
1: he probado como tres juegos distintos Sí, la, la sensación es mucho más natural uh -huh. y luego también aparte de las propias gafas, también influye mucho como esté diseñada la experiencia porque, por ejemplo, hay muchas experiencias que podemos ver actualmente que la comodidad no es muy buena y te puedes marear porque el usuario directamente no sabe que se va a mover. Uh -huh. El usuario no sabe que se va a mover y te le teletransportas de forma muy rápida a un sitio y eso tu cerebro no está acostumbrado a que pasen esas cosas y, y te siente la sensación de desequilibrio.
0: Sí, de hecho, si, si utilizáis eh, algunas gafas de realidad virtual, el primer juego, mejor que no sea el de el típico, ¿Cuál? el de la montaña rusa ah, sí, sí. o uno de esquís que probé una vez que dije, madre mía, mejor no sí. lo probar
1: ninguno de estos mejor que sea uno que el movimiento sea natural que te puedas mover por el espacio un poquito como el que te he puesto de la mascota sí, la mascota me ha encantado, la <risa> idea de comer una manzana me ha dejado acariciarla sí, te gusta mucho ese y, y luego otra barrera que tiene también es el cansancio ocular y físico porque claro, al final te están moviendo por, por la zona que has delimitado y, y es más cansado que otras experiencias, a lo mejor una videoconsola, que sí. solamente mueves el mando. Y, y luego otra barrera también, que la diferencia entre las Oculus Go y las Oculus Quest es el precio. Porque sí. las Quest ya son 450 euros en la versión con menos almacenamiento. Y las Go son 220 euros, están ahora mismo. Sí. Pues Pero que... son, son buenas para ver vídeos entre 60.
0: Sí, es verdad. Tengo también una de, de ver países del mundo y diferentes ciudades, que es una pasada. Sí. Eh, y también la experiencia normalmente son unos 20 minutos, es lo recomendado, ¿no?
1: Sí, como media hora, media sobre hora. todo al principio, luego es un entrenamiento, luego según vayas eh, probando nuevas experiencias y cada día, como en el gimnasio, vayas usando un poquito más la realidad virtual, incluso tus ojos hacen ejercicio ocular y se van acostumbrando a esos movimientos. Uh -huh. Y tampoco es recomendable para niños,
0: de hecho no hay gafas de tamaño de cabeza de niños, por eso. Sí. Se <risa> es partir... pueden usar un
1: poquito, pero un poquito, tampoco.
0: ¿no? A partir de 12 años es, sí, por lo que lo recomendado. Las Oculus fueron compradas por Facebook.
1: Sí. Es decir,
0: Facebook compró la empresa, el, el emprendedor que hizo todo esto.
1: En 2014. En el
0: 2014 uh -huh. y entonces a partir de ahí pues se ha ido sacando cada dos años, ¿aproximadamente? Bueno, cada año, cada dos años. Ha ido sacando gafas, lo digo porque cuando yo hice el curso acababan de sacar las Go que yo me compré y al año, casi ha sido cuando has hecho tú el curso, han sacado estas. Uh
1: -huh. ¿no? Ahora mismo las Quest eh, llevan, no sé si es en mayo o en junio, más o menos las sacaron, justo cuando estaba terminando el curso, pero en el último Oculus Connect que ha estado haciendo Facebook sí que le están haciendo mucho hincapié y mejorando las propias gafas, así que espero que de momento duren tiempo y no saquen las siguientes porque las están mejorando entonces sí que están muy involucrados con las quests bueno y supongo que irán
0: mejorándolas e irán bajándolas de precio para que pueda llegar al alcance de cualquier persona ¿no? ojalá
1: y luego también los juegos valen unos 20-30 euros luego también hay muchas experiencias web VR que también te puedes meter y son gratuitas y las puedes ver desde tu ordenador en escritorio o puedes meterte la versión de realidad virtual y ver todo en 360 grados.
0: Y otra cosa interesante es que Facebook eh, cada vez está generando más contenido, eh, incluso uh -huh. para, para poder conectarte con otras personas en Facebook
1: y tener como reuniones, ¿no? Sí, va a salir Facebook Horizon muy pronto, estamos todos esperando a ver cómo va a ser la experiencia porque la verdad que el tráiler de los vídeos tiene muy buena pinta. Y sí, cada año pff, hay una cantidad de juegos inmensa. Ya hay muchísimos para probar de todos los gustos. Así que si no te gustan las experiencias de miedo porque son demasiado o si no te gusta un tipo en concreto, seguro que vas a tener otro tipo de experiencia o juego que te pueda gustar más.
0: Muy bien. Y esto ha sido muy bueno, la verdad, para, para Oculus, bueno, para el mundo de la realidad virtual porque es verdad que hace unos años empezaron a salir eh, las gafas de Cardboard y otras, eh, y, y las de Samsung Here, que la, ambas tenían ciertos problemas, explica un poco qué diferencias hay. A ver, so, hay mucha diferencia, sí. pero <risas> generaron un
1: problema muy grande, y es que hubo cierto rechazo de la sociedad hacia la realidad virtual. Sí, sobre todo que al principio simplemente metías tu móvil uh -huh. y podías verlo de otra manera, podías verlo en 360 grados, pero con un ángulo de visión muy pequeño... Y que a ver, que la experiencia estaba hecha para móvil, no estaba hecha especialmente para las gafas como ahora mismo, que el contenido es nativo y está, está bien pensado y bien hecho. Y las Samsung Gear, el problema que tenían era también la calidad.
0: La calidad de la pantalla no es la misma.
1: Sí, lo De mismo. hecho,
0: eh, sí. Pero las... sobre
1: todo eso, el FOB, los ángulos de visión. Y incluso también hay una cosa que se llama el IPD, que es la distancia interocular, que cada persona tiene unos centímetros diferentes uh -huh. entre pupila y pupila. Y en las nuevas gafas se pueden ajustar.
0: Bien, y ya a nivel un poco de, de diseño, el diseño de la experiencia en VR, ¿nos puedes contar, Celia, para los que no saben de esto... Eh, qué tipos de interacción, que nos cuentes un poco cómo, cómo funciona.
1: Para quien no lo conozca de cero, hay varios tipos de interacción que pueden combinarse y la básica sería directamente con la vista, en la que la vista es tu cursor, por así decirlo, de ordenador y según te muevas la cabeza, pues puedes ir eligiendo cosas. Luego también está la tradicional, de que estamos bastante acostumbrados, que es el teclado y el ratón y luego, dependiendo de las gafas, pues hay unos controladores diferentes para, para usar la experiencia, diferentes tipos de mandos. También estarían el propio táctil que ya directamente con las manos puedes tocar y, y en la experiencia estás tocando objetos, botones, con tus propias manos. No necesitas ningún controlador. Sí, es
0: eh, uno de los juegos que he estado probando que tú me has pasado, bueno, uno de los que me has puesto. Eh, toda, toda la interacción mmm, que yo tenía con el juego era tocando objetos. Entonces, es verdad que, que es genial porque te, te mete muy. ¿Cómo se llamaba? Inmerso. Sí, te, te, te inmerso, inmerso. O sea, estás como mucho más eh, metida dentro del juego, pero también la curva de aprendizaje a mí al menos me parece mayor, hmm. porque como estoy acostumbrada a, a quizá a interactuar más con otro tipo de interfaces digitales. Cuando me encuentro esta, eh, por ejemplo, que era un montón de botones, y no sabía cuál tocar, y había un robot hablándome, a mí, yo me, a mí eso me ha puesto nerviosa.
1: <risa> no, a ver, eso le pasa a todo el mundo, porque al final, si en la propia experiencia no hay algo que te guíe, que puede ser de muchas maneras. Te pueden guiar por voz, te pueden guiar por algo visual o un ayudante que, haya, que te esté diciendo qué tienes que hacer. Uh -huh. Luego también la cosa es que la mayoría de experiencias están en inglés. Uh -huh. entonces O sabes inglés o te lo cuenta alguien porque si no, no te enteras de, de qué tienes que hacer. Es muy importante diseñar bien un proceso de onboarding para el usuario o jugador y que entienda qué tiene que hacer, cómo tiene que utilizar ese mando, cómo puede agarrar un objeto... Y luego, cuando está pasando con el cursor, por así decirlo, que puede ser con el, la especie de láser, con el mando que te está posicionando sobre un objeto o con la propia mirada, que los objetos tengan un feedback y te digan que, que les estás. Eh... Que puedes hacer algo con ellos, vamos. ¿no? Sí, que por ejemplo te cambien de color, te cambien de tamaño, cualquier cosa para que sepas que les estás.
0: Sí. Que estás pulsando en ellos, vamos. El caso es que eh, con el juego eh, estaba yo usando las dos manos y yo estoy acostumbrada también con eh, las Go, que solo tengo, solo tengo un mando. Claro, el puntero, solamente. Y, claro, solo tengo un puntero, ¿no? Entonces, un mando, que es un puntero, y vaya apuntando las cosas. Y en este caso tengo dos, y es curioso porque como vengo acostumbrada, yo vengo acostumbrada a usar las otras, uh -huh. pues me ha costado más, era como que con la izquierda no sabía qué hacer el mando de la izquierda de no la tenías parada. claro, estaba muy parada e intentaba hacerlo todo con el de la
1: derecha pero yo creo que también me viene un poco por el hecho de, de estar acostumbrada a las Go sí, yo creo que primero siempre empiezas con una mano y cuando ya lo has dominado yo que sé, coges una pistola o coges cualquier objeto el láser este del juego de música y ya lo coges con la otra mano, ya empiezas a coordinarte tú mismo y a ver el objeto en tiempo real, cómo se está moviendo y, y al final todo es práctica uh -huh. ¿Y qué más nos puedes contar de, de cosas del VR? De diseño en pues, VR. Pues a ver, luego hay una cosa también relacionada con la interacción que es cómo vas a diseñar la experiencia pensando en los inputs o cómo el usuario o jugador va a poder meter, por ejemplo, un texto. O sea, tú no le puedes hacer el típico login de, de por así decirlo, de un banco o de cualquier cosa, un login dices, vale, nombre de usuario y contraseña. Claro, pero en la realidad virtual ¿cómo metes eso? Entonces tienes que pensar si le puedes hacer un teclado virtual luego dentro del teclado virtual cómo puede interactuar con él, también igual si va a pulsar con el dedo o si sí. le va a hacer con el mando y también tienes que tener mucho cuidado con la lectura de textos porque leer en realidad virtual cansa bastante y además no se lee súper nítido tienes que tener mucho cuidado de utilizar una tipografía grande, y que sea más, claro. gordita uh -huh. que no sea light porque entonces no, no lees nada Aquí hablamos ya de accesibilidad también, un poco, ¿no? Y luego también muy importante el storytelling, la narrativa, la iluminación, porque también si, te, si estás en una experiencia y te están iluminando algo, como igual que el diseño de videojuegos, le estás guiando al usuario para que vaya a esa zona. Sí, de hecho yo cuando estuve
0: haciendo también el curso, eh, a mí esa parte fue de las que más me gustaron. Eh, toda la parte de hacer el storytelling, el guión, eh, la creación de los personajes, era un poco pues, como estar haciendo una película o ¿no? un videojuego. Sí. O sea, Tiene una parte de, de estar creando
1: un videojuego que tú también habrás disfrutado mucho. ¿no? Sí, a mí como me encantan los videojuegos y ya te digo, es que no, no paro de jugar, pues la verdad que esta, este diseño de experiencias está muy condicionado por la tecnología. Entonces depende de lo que decíamos, de cómo sean las gafas. Y, y como esté hecha la experiencia, si, si los creadores, los desarrolladores han pensado en hacerlo tipo videojuego o tipo narrativa interactiva, pues claro eh, tendrás que crear los escenarios, todos los objetos, los personajes, como has dicho, la iluminación hay que pensarla y hay que saber cuándo usarla también muy bien, el sonido, también los efectos de sonido y también música ambiente. Y también hay que tener mucho cuidado porque si les das órdenes al usuario con sonido... Si está viendo cosas visuales, lo primero que va a hacer caso es al visual. El sonido no le va a hacer tanto caso. Entonces, te pasaba lo mismo con el robot antes, con sí, Star Wars. Sí, a mí el, a mí ¿Te el hablaba? robot, mira, el, me
0: estaba poniendo el robot de los nervios, ¿eh? Pero el caso es que quizá la gente que nos está escuchando se está asustando porque está diciendo, madre mía, ¿y todo eso tiene que hacer el diseñador?
1: Bueno, pues, no, hay muchos hay, profesionales. Hay, claro,
0: dentro, dentro de las empresas que hacen este tipo de, de juegos, pues hay varios diferentes perfiles, más técnicos, más diseñadores... Y, y cada uno se encarga un poco de, de distintas partes ¿no? mm. la parte donde más, digamos hacemos eh, los diseñadores de experiencia de usuarios en el diseño de interacción de usuarios en, en la parte del storyboard eh, eh, cómo, cómo cómo es la experiencia
1: del usuario dentro del juego Ahí uh -huh. es donde más podemos nosotros aportar, ¿no? Sí, y eso que decía, ¿cómo se relaciona con ese universo nuevo que le estás creando con unas reglas? ¿Cómo haces que ese usuario entienda cuando entra cuáles son las reglas y cómo se tiene que afrontar a ellas? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo coge cosas?
0: Uh -huh. Entonces, bueno, esto para mí la verdad es que es, eh, es un mundo nuevo, es totalmente distinto, es un poco como aprender... En muchos aspectos algo desde cero, porque porque ya te digo, la interacción es totalmente distinta a la de una interfaz gráfica de usuario, porque aquí lo que estás es envuelta en un mundo. no uh -huh. es, o sea, El usuario está dentro de un mundo. Hablamos de la realidad virtual, no sí. estamos hablando de la realidad mixta o o de la realidad aumentada que ahí cambia
1: un poquito aunque también tiene cierta uh -huh. parte de, de interacción parecida Sí, hemos hablado muy poco de, de la realidad aumentada y mixta porque al final la realidad virtual es la que está más accesible ahora mismo uh -huh. y que es más diferente porque la realidad aumentada sí que la podemos ver tipo Pokémon Go o cualquier sí. aplicación de, del Market que directamente te pinta un objeto, te puede muchas veces leer el plano horizontal para saber qué es la mesa o qué es el suelo y te pinta el objeto 3D y se va moviendo ahí pero ahora mismo la realidad virtual es la más sorpresiva, uh -huh. la que te recomiendo que vayas a
0: probar. Elena, ¿nos podrías explicar también qué, qué tipos distintos de interfaz hay
1: dentro del mundo de la realidad virtual? Vale, pues interfaces visuales pueden ser diegéticas, que tienen mayor inversión y están dentro del mundo virtual, o no diegéticas, que son las que están como por fuera. A ver, os hago un ejemplo, porque ya te digo que sin enseñarte un pantallazo es bastante complicado. La, la diegética, por ejemplo, es estás en, una, estás en una sala y entonces vas a abrir un ordenador y dentro del ordenador te vienen unas instrucciones o te viene un texto o lo que sea que te está explicando algo. La no diegética sería el tipo menú de, de este de cuando vas a parar el juego y te pone volver a empezar el juego, salir del juego, empezar, eh, sí. opciones, uh -huh. este, esta típica interfaz funciona fatal en realidad virtual, porque te saca totalmente de la experiencia. Claro, entonces, entonces solo se normalmente te la encuentras al inicio y al final, es decir, al
0: inicio, cuando le das al botón de comenzar, o eliges el nivel que quieres, o te deja igual configurar alguna cosita, uh -huh. entras en el juego, ya cambiamos, a la, lo normal es cambiar a la interfaz diegética, y cuando le das a salir del juego, vuelves otra vez a ese pop-up que te sale de... ¿Quieres salir? No, sí, no, no, salir o reanudar sí. o lo que salir sea. Salir o
1: reanudar. Sí, que incluso las propias Oculus tienen su menú, que es una especie de barra con pestañas como un status bar, uh -huh. que lo has visto que ahí tienes varias opciones para compartir, para elegir la biblioteca y todo eso, pues... De todo eso se tiene que haber encargado algún diseñador de interacción en esa empresa de hacerlo. Y seguramente con nuevas actualizaciones lo vayan cambiando. Hace poco ha habido una y han cambiado los iconos, por ejemplo. Y luego cuando estás dentro de
0: la realidad virtual también eh, a nivel de interacción, aquí hablamos también de, del tema del movimiento, eh, el puntero uh
1: -huh. también
0: puede. Eh, te vas moviendo pues presionando el puntero. Por ejemplo con las Go, vale. hablo de las Go. Sí. Y vas dando como saltitos dentro de la interfaz, y es la forma en la que te vas moviendo.
1: Como dices el teletransporte, como sí. con la caña o algo sí. así. Sí, sí. O sea, porque luego hay. O sea, to todas las experiencias deberían ser diseñadas para estar sentado o para estar de pie. Entonces, claro, al final nuestras casas no son tan grandes y necesitas moverte nuestras, a una zona la, lejana las nuestras, y gente nuestras, con
0: casas muy grandes ¿eh? puede que haya gente con casas
1: muy grandes pero aún así siempre va a tener un límite siempre sí. va a tener una pared donde se va a chocar y no va a poder seguir avanzando sí. entonces al final lo que, el recurso que se usa mucho es el teletransporte que directamente dices quiero pasar a este lado y, y te llevo para allá
0: entonces aparece el punterito que te va también normalmente tiene una lucecita azul, roja o del color que sea dependiendo de, de la dirección de arte que se haya hecho ¿no? Sí. Y, te, y con ese puntero ya sabes dónde estás apuntando dentro de la interfaz luego ponemos claro. un vídeo en el artículo relacionado para que se vea el puntero
1: vale sí vale. porque luego también tienes esos símbolos de color por así decirlo de venga pues el verde es porque me puedo teletransportar allí el rojo es que no me deja la experiencia no puedo teletransportarme a uh -huh. a zonas raras pero el
0: caso es que cada juego va variando esto entonces lo primero que tienes que hacer cuando estás totalmente metida es eh, normalmente es hacerte el onboarding no para para uh -huh. ver cómo funciona y si no te hacen el onboarding es más complicado, puede ser un poquito más frustrante el, el descubrir cómo funciona.
1: Sí, pero esto yo creo que es lo, lo bonito que tiene ahora mismo esto es que está empezando, porque aunque lleva ya mucho tiempo la realidad virtual, eh, todavía no hay un estándar, no hay unas guías de estilo tipo Google como Material Design, entonces lo bonito de esto es que puedes experimentar y probar cosas nuevas y luego hacer test de usuario y ver cómo funcionan. Sí,
0: y el tema del reconocimiento y manejo de
1: voz eh, todavía no está funcionando, ¿no? Sí funciona, pero a la hora de poner, por ejemplo, símbolos, en plan cierro exclamación, arroba no sé qué, uh -huh. es más complicado. Uh -huh. Pero vamos, que se está con todos los asistentes de voz, también se está evolucionando mucho y esto viene a la realidad virtual y, y todo esto irá evolucionando y mejorando.
0: Y hay una cosa que tú me comentaste que me pareció súper interesante y yo no había caído nunca en la cuenta, que era el tema de los personajes. Que hay algo que a los humanos, a nosotros los humanos, como que nos choca un poco. ¿Qué es?
1: Sí. Pues, a ver, cuando estás definiendo la estética con la dirección de arte, pues siempre hay un momento que eliges qué quieres, que sea modo cartoon más de muñequito o dependiendo del contexto, a lo mejor, yo qué sé, tipo empresarios no le apetece estar en una aplicación y que vean todo muñequitos graciosos. Entonces, hay una parte que, que es un poco peligrosa, porque cuando llevas a los personajes y los haces muy, muy, muy realista, se llama Uncanny Valley, y lo podéis buscar en Google, se escribe Uncanny Valley, <risa> y, y, claro, llega un momento en el que llega a dar miedo, porque aparecen personas que o son zombies o, o son un poco creepy, un poco tétricos. Sí, que te da mal rollo. Sí, como los robots, cuando están diseñando un robot, si le ponen una cara así ovalada, blanca o lo que sea, como amigable, bien. Pero cuando pasas ya la barrera y le pones como si fuera piel artificial y una mirada muy intensa, te puedes cargar la experiencia y que a la gente le cause un rechazo. ¿Piensas que tienes ahí un Terminator o algo así? <risa>
0: que te está mirando.
1: Sí, está muy gracioso. Si podéis mirar fotos en internet, están muy graciosos.
0: Vale. <risa> Y ya vamos a ir cerrando, eh, pero vamos a poner un ejemplo antes de un ejemplo de la realidad aumentada eh, sí, está, para que se entienda.
1: Sí, está ahora mismo en fase beta o creo, hace poquito estaba en fase de prueba, pero poco a poco podréis ir probándolo. En Google Maps hay una opción, creo que hay un icono en la parte de abajo a la izquierda, que pulsas y te lleva a la realidad aumentada. Entonces lo que puedes hacer por la calle es escanear el entorno, escanear las calles y te dice, ah, vale, estás en esta calle, te pinta el puntero y luego te pinta unas flechitas para indicarte hacia dónde tienes que ir. O incluso te pone, por ejemplo, el destino y lo ves a siete bloques, a lo mejor lo ves como lejano uh -huh. y cada vez que te vas acercando y moviéndote, pues vas el, el iconito, vas viendo que se está acercando a ti y que, que estás más cerca. Entonces, bueno, probadlo a ver si podéis usarlo en Google Maps. Y luego también es muy importante la realidad extendida, el setup del proceso. Cuando tienes que escanear todo el ambiente y tienes que escanear, pues eso, la mesa de, de tu casa, la silla, las paredes y todo. En, en ese momento, igual que lo que has hecho tú de, en realidad virtual, de el proceso de pintar el área para que no te salgas de esa, esa retícula,
0: poder pintar claro, el área donde
1: estaba yo. Pues ahí los diseñadores de interacción vamos a tener mucho trabajo porque hay que explicarle muy bien al usuario, sobre todo cuando es su primera vez, cómo tiene que configurarlo para poder empezar a disfrutar de la experiencia.
0: Ya cuéntanos para ir cerrando, eh, porque sé que, aunque bueno este podcast sabe que se va a lanzar antes del día 23 de, de noviembre, seguramente. Uh -huh. Pero, eh, bueno, esto se va a quedar ahí, igual el año que viene vuelven a escucharlo en el mes de febrero o, que, o no sé cuándo. Entonces, eh, sí. ¿qué es lo que sucede el 23 de noviembre? Cuéntanos. Bueno, a ver,
1: pues os animo a todos que el 23 de noviembre es el Día de la Realidad Virtual y en las principales ciudades de España y en el mundo se van a hacer ciertas iniciativas como charlas, mesas redondas y también van a hacer demos para que la gente de todo el mundo que, que no ha probado nunca estas experiencias pueda acercarse y probar la tecnología.
0: Muy bien, muchas gracias Celia.
1: Nada, gracias a vosotros.
0: Aquí nos despedimos. Eh, yo espero convencer a Celia más adelante para que nos cuente alguna cosita más o que haga algún curso con nosotros. ya veremos. Vale, yo encantada. <ríe> y bueno, podéis encontrar a Celia en Twitter como Celia Designs y en LinkedIn como Celia Jiménez. Sí.
1: Ropinelli, Ropinelli. por ahí estoy me, me dais un saludito y si no nos vemos en Madrid en, en el día de la realidad virtual también estaré allí muy bien Celia en cualquier cosa de realidad virtual ya está ahí a estoy, tope sí, sí, no paro también
0: has hablado hace poco ¿dónde? ¿en qué podcast? en Real o Virtual vale, pues, pues sí. buscarlo en YouTube Real o Virtual que también está ahí Celia que ha participado ya ¿no? sí, en dando caso. opiniones hablando de videojuegos bueno, pues muchas gracias Celia nos vemos pronto y muchas gracias por tu tiempo